0: Olá amigos, aqui quem está falando é Hélio Ponce, esse é o meu podcast e como não podia deixar de ser, vou falar sobre essa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia do coronavírus e as medidas que estão sendo tomadas e como é que eu percebo essa situação. Estou falando aqui de Feira de Santana na Bahia, Feira de Santana, uma cidade, a segunda principal cidade do estado da Bahia com mais de 600 mil habitantes... e que recebe em torno de 2... 3 milhões de pessoas... gravitam em torno de Feira de Santana... usando seu comércio e seus serviços... É, faz uma semana... que... por exemplo, eu estou em isolamento... isolamento social... estou em casa... É, onde eu trabalho, a minha universidade... É, nos mandou para casa... trabalhar de, por meio remoto... e depois disso... Podemos observar outras medidas Escolas mandando as crianças para casa Públicas, privadas, né? faculdades, universidades E por fim o comércio fechando Comércio, bares, shoppings, restaurantes, tudo isso é... Dado uma semana, acompanhando os números É bom entender que existe uma diferença é, Do que está acontecendo ali no Rio, São Paulo em Rio São Paulo os números ainda são Números que nos espantam O número de mortes Já totalizamos mais de 70 mortes pelo coronavírus Aqui no Brasil é, Esse é um número alto Para mim se fosse uma morte já importaria Porque vida é vida Então nós temos que buscar entender isso daí Mas é, Aqui em nossa região Me parece que o controle conseguiu ser mais é, Bem feito E aí é, tem que se louvar, algumas medidas de isolamento em relação ao transporte. É, esse fechamento por uma semana de comércio, escola, faculdade, é, ele deu algum efeito positivo, sim, porque é, evitou uma, uma grande circulação. Em Feira de Santana hoje, nós temos nove casos. Mas muito se discute, e aí teve o controverso pronunciamento do presidente Bolsonaro é, um pouco que desdenhando das medidas, dizendo que é alarmismo e é, temos que buscar entender muitas vezes a maneira como a pessoa fala é, causa um entendimento as pessoas não observam o conteúdo é, o que eu entendo e aí sim, eu eu discordo dele falando que não era para ter suspendido aula assim era para ter suspendido aula assim o isolamento foi necessário nesses primeiros dias mas tem que se avaliar realmente a continuidade, porque temos que balancear a questão dos cuidados com a saúde com a manutenção, sim, do sistema econômico. E aí é bom entender que não está falando que ah, quer preservar o dinheiro dos grandes empresários, está pensando só no capital. Não, não é isso. É, esse grande empresário, teoricamente, ele tem condição de segurar 15 dias, um mês, até dois mantendo os empregos. Tá? Mas, obviamente, seria interessante se o governo tivesse uma maneira de socorrer também isso, desonerando os encargos da folha de pagamento, dando apoio. Mas a minha grande preocupação é com, é com o pequeno, com aquele cara que tem uma lojinha ali no bairro, tá? É com o cara que está pagando um aluguel de dois mil reais por mês para ter um, uma loja numa avenida e está tendo dificuldade agora de pagar. Eu conheço tantos e tantos que já dispensar os seus três, quatro funcionários. E também com o informal e também com o autônomo. Essas pessoas realmente elas passam, estão passando muita dificuldade. Estou falando de pessoas que não têm poupança, não têm reserva. Pessoas que vendem de manhã para comprar o pão de tarde para levar para casa. Então, é... temos duas opções. Ou o poder público. Ele socorre essas pessoas e aí precisa haver uma articulação do governo federal mandando dinheiro o governo do estado mandando dinheiro e as prefeituras através da sua capilaridade tá? o Brasil tem mais de 5 mil municípios então é, a capilaridade é que as prefeituras sabem quem são essas pessoas ou deveriam saber e aí fazer essa essa, essa ligação de fazer com que a ajuda social chegue a essas pessoas mas esse dinheiro tem que vir de cima eu acabei de ver um vídeo do prefeito de Fernando Cobé Martins reclamando que não recebeu ainda dinheiro nem do governo federal nem do governo estadual tá, então a gente vê muito, muitas entrevistas do governo do estado se articulando com a prefeitura de Salvador e não se articulando com a feira de Santana, então é importante observar isso que a nossa região ela vem sofrendo bastante e é preciso de algumas medidas, mas falando da abertura do comércio, vai ter uma reunião é, da prefeitura e é muito provável que o comércio volte a abrir segunda-feira e a, essa volta do, do comércio a reabrir ela é importante para a economia, para os empregos. Feira de Santana chama-se Feira de Santana, porque começou numa feira, uma cidade comercial, mas feira ela recebe não só os seus habitantes, ela é o centro de uma região. O IBGE chama de capital regional. Então existe um temor que com essa circulação de pessoas que viram a Feira de Santana é, buscar produtos e serviços, pode haver um novo, surto, um novo aumento de contaminação. A nossa curva... Todo mundo agora ficou especialista em estatística, fala de curvas, né? Curvas. É, isso está bem interessante. Nossa curva está mais abaixo do que o previsto. Isso é bastante positivo. Mas é, existe um temor de que as pessoas estão represadas aí essa semana e agora vão voltar com tudo aí para a rua e que se houver realmente um surto... E aconteceu como aconteceu está acontecendo na Itália, na Espanha. É, nós não temos condições. O nosso o nosso sistema de saúde pública não tem condições de dar o devido suporte às pessoas, tá? Até porque as, as outras doenças, as outras causas que demandam é, a saúde, ela não não para, né? Então tem, ainda tem facada, tiro, acidente, infarto, derrame e todo isso tudo aí exige médico, exige UTI, exige um monte de Estrutura. Então, hoje quem tem que tomar decisões, falar de uma forma bem resumida, ou você libera a atividade econômica, assumindo o risco de que isso pode aumentar o número de pessoas contaminadas, pessoas doentes e demandar e colapsar o nosso sistema de saúde, ou não libera a atividade econômica, mantém as pessoas em isolamento por mais 15 dias, 20, um mês, mas o poder público tem que socorrer, socorrer as empresas para que elas não desempreguem, verificar todas as possibilidades para socorrer, socorrer essa questão de suspender contrato de trabalho por quatro meses, socorrer mesmo é, é, aliviando encargos, ajudando as empresas, ajudando a pagar uma parte desse, desses salários é, e socorrer as micro e pequenas empresas, os autônomos e os informais. E aí a participação das prefeituras é muito importante. Tá? para que essas pessoas possam ficar em casa, mas que não fiquem com fome. Então, e aí seria a opção mais segura para a questão da saúde. Com isso aí você conseguiria segurar o aumento e a circulação do vírus. Então são duas opções. Libera a atividade econômica e assume o risco de um aumento das doenças, aumento da da Covid-19 né? o coronavírus é o vírus, Covid é a doença causada pelo vírus e aí o nosso, a nossa saúde não tem condição ou segura as pessoas mais no isolamento mas o Estado tem que quando eu falo Estado é poder público, tem que chegar junto e socorrer as pessoas socorrer as pessoas, socorrer as empresas para que a economia não colapse de onde tirar tem, viu gente de onde tirar tem é fundo eleitoral é, 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 dinheiro apreendido aí de corrupção é, você tem de onde tirar esses valores tá? É, segurar um pouco a dívida dos estados como já vem acontecendo é, tem de onde tirar Agora, e eu sou a favor de que nessa, na esteira disso tudo aí as eleições de 2020 sejam adiadas adiados para ser feita junto com a de 2022. Teremos uma só eleição e manter esse calendário aí para sempre. Para evitar que o Brasil pare de dois em dois anos e para evitar que você tenha o tal do político profissional. O cabo eleitoral profissional. É o cara que não tem chance nenhuma de ser deputado, mas se elege, consome fundo eleitoral para poder ter palanque para daqui a dois anos ter, se garantir como candidato a prefeito. Então, Vamos ter uma eleição única, você economizaria dinheiro, economizaria logística, teria menos gasto com fundo eleitoral e talvez as pessoas tivessem mais tempo para refletir sobre a qualidade dos seus políticos. Bom, esse é o meu primeiro podcast, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, aqui é Hélio Ponce, vamos vencer isso daí.